0: de presión a la entrada de nuestro nervio óptico. No vemos el planeta. Necesitamos mayor claridad. Punto ciego. Los objetos están más cerca de lo que parecen. Una deriva sonora sobre temas urgentes en el cruce del arte contemporáneo. Con entrega mensual. Solenaro y Virginia Roy, curadoras del MOAC, te dan la bienvenida. Punto ciego. Un podcast ciego. MOAC Cultura UNAM
1: Bienvenidas todas a este nuevo episodio Maternidades, el pan no muerto, somos las mamás donde proponemos abordar la maternidad dentro de su compleja relación con las formas laborales y las dificultades que se desprenden de ello. Como dice Esther Vives, ser madre queda reducido y normativizado a dos opciones, la de ángel del hogar o la de superwoman, que son los modelos que encajan en el sistema y que se espera que reproduzcamos indistintamente. En los últimos años se han multiplicado las voces críticas que apuntan a entender la maternidad como una dualidad entre acto reproductivo y acto productivo, y que han señalado el trabajo de maternar como trabajo de cuidado no remunerado, cuya práctica suele ser invisibilizada por el entramado capitalista patriarcal. De ello dialogará Alejandra Labastida con Uriah seguida de una conversación entre Mónica Mayer y Adriana de la Rosa. En paralelo, Alejandra Labastida ha invitado a varias mujeres a compartir y a leer su referencia sobre la maternidad. Gracias a todas por participar.
2: ¿Es la maternidad obligatoria? ¿Cuáles son las condiciones de existencia de la maternidad? ¿Qué formas de sentido se producen entre la maternidad y un gran sistema de reproducción de la vida? ¿Qué otras formas de hacer maternidad nos atraviesan? Madres blancas, madres negras, madres indígenas, madres trans, madres. Una autora baiana, negra, trabajadora social, Carla A. en su libro Interseccionalidad, dice que tanto Andre Lord como Achille Mbembe Analicen que mientras las mujeres blancas tienen miedo de que sus hijos crezcan y sean cooptados por el patriarcado, las mujeres negras temen enterrar a sus hijos victimizados por las necropolíticas que, militar y confesionalmente, matan y dejan morir contra el discurso cristiano elitista blanco de valorar la vida y contra el aborto. Reiteramos que el aborto es un derecho reproductivo. Esta relación rota con la maternidad es una encrucijada teórica a la que no se puede escapar, dice Carla. Amamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros hijos, a los que tuvimos y a los que no, y a los que el estadio se llevó. Y nosotras mismas también nos cuidamos. Maternidades a afecto. Matripotencias contra el patriarcado duro.
3: Cada vez que leo Una familia en Bruselas de Chantal Ackerman o veo No Home Movie, pienso en el video que hizo Sofical sobre la muerte de su madre. Es una película de 10 minutos y no ocurre nada visible en ella. La cámara está al nivel de la cabeza de su madre que descansa sobre una almohada. Ella está acostada de espalda. No puedes ver su respiración y no puedes ver cuando deja de respirar. Lo sé porque lo busqué. Su muerte es invisible. Me pregunto qué es más perturbador. ¿La invisibilidad de su muerte o el hecho de que la cámara le esté captando? No. Capturar es la palabra incorrecta. Presenciándola. Documentándola de forma autónoma. Cal probablemente puso la cámara en un trípode y presionó el botón de grabación y su madre murió mientras estaba encendido. Muerte en tiempo digital. Es una de mis obras favoritas. No tengo ningún juicio sobre su fabricación, pero no creo que pudiera exhibirla. Tal vez podría imaginarme haciéndola, pero probablemente sería de mi propia muerte en lugar de la de mi madre. Ni Sophie Kal ni Chantal Ackerman tuvieron hijos, pero ambas hicieron obras sobre sus madres. Kal solo después de la muerte de su madre. Ackerman, toda su carrera, que terminó poco después de la muerte de su madre. ¿Será que cuando no tienes hijos propios, filmas la muerte de tu madre, y cuando sí los tienes, haces en cambio películas sobre tu propia muerte?
4: Me parece una lástima que tantas mujeres, incluida yo misma, hayan aceptado esta negación de su propia experiencia, y hayan reducido su percepción de ella para hacerla calzar, escribiendo como si su sexualidad se limitara a la cópula, como si no supieran nada del embarazo, del nacimiento de amamantar, de la maternidad, la pubertad, la menstruación, la menopausia, excepto lo que los hombres están dispuestos a oír. Nada salvo lo que los hombres están dispuestos a oír acerca del quehacer, la crianza, el trabajo de vida, la guerra, la paz, vivir y morir, como se experimentan en el cuerpo y la mente y la imaginación femeninos. Escribir el cuerpo, como pedían Virginia Woolf y el Cisú, es solo el principio. Tenemos que reescribir el mundo. Escritura blanca lo llama Sisu. Escribir con leche, con leche materna. Esta lección de escritura de Úrsula Le es la más importante que he leído en los últimos meses. Si no fuera tan larga, me la tatuaría.
5: Encontramos esta cita durante nuestra investigación y la publicamos en nuestro Instagram arroba hace algunos meses. Ilumina un aspecto fundamental de la maternidad negra de los Estados Unidos y las relaciones asimétricas de poder maternal que no se expresan en voz alta ni se reconocen lo suficiente en el discurso oficial. En 1973, en una entrevista televisiva, la autora Maya Angelou hizo la poderosa afirmación de que, abro comillas, tenemos que agradecer a las mujeres negras no solo por mantener viva a la familia negra, sino a la familia blanca, porque las mujeres negras han criado a una nación de extraños. Durante cientos de años, literalmente amamantaron a los bebés que sabían que cuando crecieran, violarían a sus hijas y matarían a sus hijos. Cierro comillas. Nos detuvo en seco y esperamos que detenga a otros que también necesitan escucharlo.
6: Hola Nuria, gracias por tomarte el tiempo De, de, de participar en, en esta conversación En estos tiempos tan complicados En tu práctica... ...generalmente creas estos... Eh intervenciones en la ética de la institución de la producción cultural donde forzas, ajustes eh, a través de encuentros que están eh, cuidadosamente coreografiados y escenificados con, con un guión pues eh, me da la sensación en donde cada eh, agente eh, juega un, un rol o un personaje y en este, y en este juego generalmente tú tomas el, 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 tu papel de artista eh, y ciudadana europea blanca ¿no? que asume los privilegios de la condición que, que, que esa te otorga y eh, generalmente por el otro lado está la institución y generalmente el tercer agente es un colaborador que se encuentra en una posición eh, vulnerable y, y precaria en el sistema, ¿no? una, en una condición generalmente de, de, de explotación muchas veces. Pero quisiera ahora hablar del momento en que, en que tú previste que tu lugar en ese juego iba a cambiar y que se iba a invertir. Y de alguna forma eh, la, la persona o el sujeto que iba a necesitar, eh, que iba a estar en una situación de, de vulnerabilidad y de precariedad y que iba a necesitar un ajuste de cuentas, eh, ibas a ser tú. Y, y eso, que la persona vulnerable y expuesta serías tú misma y que lo que había que ajustar era tus propias condiciones y posibilidades de futuro en, esa, en ese juego de relaciones con, con eh, la industria de la que participas de producción cultural. ¿Podemos hablar de esa pieza?
7: La pieza a la que te refieres es Afrodita, se titula Afrodita y es una pieza que hice en el 2017 cuando me invitaron a participar en una exposición donde me pedían que analizara la burocracia. Entonces lo que decidí fue centrarme en la burocracia que mediaba entre la institución cultural y la artista, en este caso yo, y lo que les pedí directamente fue que gastaran todo el dinero de producción que tenía el museo para mi pieza para pagar las cuotas de la seguridad social, eso quiere decir como para asegurarme durante los seis meses necesarios para poder cobrar la baja de maternidad cuando fuese madre. Um, bueno, un poco la pieza le daba vueltas a, pues, bueno, hacer referencia al título, ¿no? afrodita lo bien que funciona el cuerpo de la mujer en los museos y también en los templos. Pero, ¿qué pasa cuando la mujer tiene un cuerpo real y quiere ser madre, no? ¿Qué pasa con la industria cultural? Básicamente, normalmente se queda en la cuneta, ¿no? Y en mi caso, que siempre he trabajado para instituciones culturales, casi siempre públicas, lo que me encontraba es que si quería ser madre, no tendría ningún tipo de derecho. ...para cobrar la baja de maternidad. Entonces, por eso le pedí a la institución que me asegurara... ...y así me la garantizara, ¿no? Y reflexionaba sobre, sobre la precariedad que hay en la industria cultural... ...pero sobre todo, si eres mujer y quieres ser madre. A la concreta, el proyecto consistió en trabajar con, una, con un abogado y hacer una cláusula legal que yo pedía al museo que incluyeran en mi contrato con ellos, que decía que ellos me iban a asegurar durante los seis meses necesarios. ¿no? Esta cláusula es una cláusula que cualquier artista o institución puede incluir en, en sus contratos, de manera que así garantir, garantizarían los derechos um, laborales a los artistas y las artistas con los que trabajan. Que yo sepa, ninguna institución la ha usado y, de hecho, el museo con el que hizo el proyecto me dijo, sí, sí, vamos a aceptar el proyecto que nos propones, vamos a gastar el dinero de producción en pagarte eso, pero no incluiremos la cláusula al contrato. Eso yo creo que era para evitar crear un precedente y que otras artistas también lo pidieran. Gracias a este proyecto, a Afrodita, el año pasado cuando nació mi hijo León, pues pude tener baja de maternidad durante cuatro meses, que es lo estipulado en el, en el Reino de España, bueno, así lo llaman, así se consideran ellos. Lo estaba pensando, ¿no? Que tienes razón que en este caso, um, en esta obra afrodita era yo quien, quien estaba en la posición de que necesitaba este ajuste de cuentas con la institución por mi posición de querer ser madre, pero no creo que sea de las piezas que he estado en una posición más vulnerable. Quiero decir, en otras obras que trabajo desde la posición de artista con los privilegios que tengo, ¿no? Por ser europea, europea blanca, artista, española, lo que sea. Muchas veces las operaciones que, que he hecho me ponen en una posición más vulnerable que las que he realizado con Afrodita. Pero la cosa es que me pongo en esa posición por voluntad propia, por dejar ver algo de lo real que no es muy visible, ¿no? Ahora mismo, al menos en España, todo lo que tiene que ver con lo femenino, las mujeres artistas, como que se está potenciando mucho desde las instituciones, ¿no? Pero me da, me da un poco de cosa que es así como a nivel de, de tema, de tema, como de temática, ¿no? Entonces, um, funciona bien, les funciona bien invitar a muchas, a muchas mujeres artistas. De hecho, ahora hay muchas exposiciones aquí, festivales que básicamente son mujeres. Pero hay algo que me parece un poco perverso de esta lógica. Por ejemplo, cuando bueno, estaba de, de jurado de un premio y había gente que me decía Tienes que premiar, tenéis que premiar a una mujer, tiene que ganar una mujer Y yo en aquel momento pensé, pues si yo supiera que cualquiera de los premios que me han dado Han sido porque soy mujer, realmente no me haría ninguna ilusión
6: Claro, no es el proyecto en, en el que estás más vulnerable, pero sí es la vulnerabilidad que no puedes evitar. No, es, eh, no la escoges, sino que es la, la, que, la que te asigna el sistema. Pensando como en este horizonte de larga duración, de ajuste de, de cuentas sistémico, yo no descartaría la efectividad de las cuotas. En el sentido de decir, digamos, o sea, el museo no te dio tus cuotas de maternidad porque eh, aceptó su responsabilidad social y laboral hacia una de sus colaboradoras, trabajadoras, ¿no? O sea, y de hecho se aseguró de que no se, como tú bien señalas, de que no se sentara un precedente. Tuviste que de alguna forma forzar la situación. Pienso que se tendría que entonces que sentar el precedente, ¿no? O sea, debido a la desigualdad histórica de representación a las artistas mujeres, este premio, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora que, que lo pienso, tendría que a lo mejor también haber una cuota de maternidad, me pregunto si no es precisamente como ese tipo de valor que tú me has plantado, que está en el centro del patriarcado y que una de las formas de acabar con este sistema es precisamente salir del sistema de valor y no girar el valor hacia algo, o sea, no es eh, revalorar lo femenino, la maternidad o lo que sea, sino eh, replantear esta noción misma de, de, de valor. Un poco insistiendo en, en, tu, en las propias perspectivas que tu práctica abre de, de trabajarlo desde dentro y de, y, de, y de jugar, mover los roles desde dentro para eh, aprovechar esas coyunturas.
7: Estoy súper de acuerdo que hay que reconsiderar replantear la noción misma de valor pero creo que hay que hacerlo de forma radical de forma radical sería destituir sin constituir nada con eso me refiero a lo mismo que tú decías no sustituir un valor por otro porque caemos en la misma lógica fálica para nombrarla de alguna manera de la que estamos intentando huir me refiero a que por ejemplo el el tema de las cuotas, ¿no? Pff, al final otra vez estamos cayendo en la lógica identitaria que es la de enfrentamiento, la de crear diferencia, la separación, la de comunidades y por eso me parece que, que que puede servir a corto plazo pero que el objetivo sería superar eso me parece que es una lógica del orden de la representación y lo que me interesa con mi práctica y lo que por ejemplo cuando he trabajado contigo es complementar eso con una lógica de la afectación me parece que el cambio este del que estamos hablando si es que hablamos de lo mismo solo puedes sólo se puede llevar a cabo desde la afectación de lo más íntimo del sujeto Um, por eso también, cuando, no sé, con los, proyectos, con los proyectos que hemos hecho juntas, todas las contradicciones forman parte del mismo proyecto, toda la gente implicada forma parte del problema, incluyéndote a ti, incluyendo a Mami, como artista, como curadora, la institución, más allá del, del, del foco del proyecto, ¿no? Que me parece que a largo plazo lo ideal sería dinamitar el valor, porque si no, estamos volviendo a adaptar los mismos patrones.
6: Salir del bucle ha sido precisamente uno de los motores detrás de la investigación que llevó algunos años haciendo, desarrollando con Elena Chávez con miras a una exposición del año que entra en el MOAC eh, sobre el maternal. Y uno de los textos que lo detonaron, escrito por el colectivo Claire Fonten propone que la experiencia en la maternidad, como un proceso no acumulativo, y ellos dicen, por lo tanto, no capitalista, en el sentido de que toda tu energía y trabajo apunta que, a ya no ser necesaria, o sea, es decir, si haces las cosas bien, tu hijo ya no te va a necesitar, ¿no? vas a ser totalmente prescindible. Eh, puede ser precisamente un lugar privilegiado para vislumbrar una salida del bucle ¿eh? y eso como una última pregunta quería preguntarte cómo ha afectado tu perspectiva la llegada de León
7: estoy de acuerdo con lo que mencionas sí me, sí me parece que, que la experiencia del maternar puede tener esa potencia de replantear las cosas o al menos pensar posibilidades para salir del, del bucle comentábamos, ¿no? al menos en mi caso ha sido así, seguro hay otras vías para llegar a ello, pero mi proceso ha sido paralelo a la llegada del león y al acompañamiento y al compartir tiempo de vida intentando que sea vida vivible y deseable, ¿no? eso es lo que ha puesto en crisis el orden simbólico que tenía inculcado y que te comentaba el otro día, que me parece que es un orden de que parte de la lógica de la posición masculina, ¿no? Que tiene que ver con el reconocimiento en el espacio público, toda la cuestión de la profesionalización, el éxito profesional, los tempos terroríficos de la industria cultural y sus exigencias. Sí me parece que el maternar te hace, te da la posibilidad de replantear todo eso, ¿no? Otra cosa es si abrazas esa posibilidad o no la abrazas. Eso ya dependerá de cada caso y cada circunstancias materiales específicas. Pero en mi caso, todo lo que te estaba comentando ha salido después de, de esta experiencia. Y, y en este caso me parece que sí puede ser una experiencia subversiva, en tanto que implica una pila de interrogaciones éticas continuas, ¿no? No solo en relación a tu persona, sino a la persona que estás criando y en la manera de estar parados en el mundo, ¿no?
6: Gracias, Nuria, por tomarte el tiempo de platicar con nosotros. Eh, lo tenemos que dejar aquí por ahora, pero seguimos.
8: Cada día se me hace más evidente la misoginia y especialmente el odio hacia las madres que expresa nuestra situación. Un odio disfrazado de flores y endulzado con pasteles y galletas en forma de corazones. No nos perdona nuestro poder. Como madre me hablan de amor y yo les hablo de odio. ¿Por qué? Pues porque no puedo entender cómo se puede pretender que una sola persona se ocupe de todo lo que hemos ido metiendo en el cajón desastre en el que se ha convertido la maternidad. No puedo entender que nos hayamos coludido con esa idea y no dejo de pensar en todas las expectativas de sacrificio y abnegación que cargamos culpándonos de no hacerlo más felices.
9: La vez en que, mientras cortabas las judías verdes de una cesta en el fregadero, dijiste de pronto sin venir a cuenta? No soy un monstruo, soy una madre. ¿Qué queremos decir cuando decimos superviviente? Un superviviente es quizá el último que llega a casa, la monarca final que se puso en una rama ya cargada de fantasmas. La mañana nos cayó encima. Dejé el libro. Las puntas de las judías verdes seguían partiéndose. Caían con golpes secos, como dedos sobre el acero del fregadero. No eres un monstruo, dije, pero mentía. Lo que de verdad quería decir era que un monstruo no es algo tan terrible. Viene de la raíz latina monstrum, mensajero divino de la catástrofe. Luego fue adaptado por el francés antiguo para referirse a un animal de una mirada de orígenes. Centauro, grifo, sátiro. Ser un monstruo es ser una señal híbrida, un faro a un tiempo refugio y advertencia. Leí que los padres que padecían trastorno de estrés postraumático eran más proclives a pegar a sus hijos. Quizá haya en ello un origen monstruoso, después de todo. Quizá ponerle la mano encima a tu hijo es prepararlo para la guerra. Decir que te late el corazón no es nunca tan sencillo como la tarea del corazón de decir sí, sí, sí al cuerpo. No lo sé.
8: Las madres somos desobedientes. Nosotras criamos solas. No nos callamos. Nosotras buscamos. Nosotras quemamos. Nosotras ya no solo lloramos porque ahora también luchamos. Nosotras somos madres porque así lo elegimos. Nosotras tenemos en nuestras manos el arma más fuerte para el verdadero cambio. Una infancia libre.
10: El ser una madre trans eh, ha sido muy satisfactorio ya que lo he aprendido a través de mis procesos de vida, a través de mi caminar en el activismo y bueno, y a través de la confianza que la misma comunidad va depositando en mi persona, ya que eh, pues me he involucrado mucho en acciones que vayan complementando su reinserción social y su acceso a los derechos humanos. Eh, el cuidar y proteger a las mujeres eh, eh, LGBT y a las mujeres trans, eh, pues me ha forjado como esa figura materna, esa figura que, que todos deseamos y que la gran mayoría de las mujeres trans venimos careciendo desde la infancia. Entonces al cubrir estas necesidades y al tratarlas con amor, con cariño, con comprensión por los procesos de vida, ya que yo también soy una mujer trans, pues me han convertido en esa mamá Ejemplar, ¿no? Y recuerden que nuestra mayor venganza Va a ser que seamos felices
11: Saquen su rosario de nuestro ovario Saquen su rosario
12: de nuestro ovario Saquen su doctrina de nuestra vagina Saquen su doctrina de nuestra vagina Ni amo,
7: ni estado, ni partido, ni marido ni amor, ni Estado, ni partido, ni marido Ni amor, ni Estado, ni partido, ni marido Ni amor, ni
8: Estado, ni partido, ni marido Ciego. Soy Mónica Mayer, me defino como artista feminista y el tema de la maternidad ha sido fundamental en mi trabajo tanto el que hago yo de manera solita como toda la producción ...que hice con Maris Bustamante como Grupo Polvo de Gallina Negra... ...que fue el primer grupo de arte feminista en México... ...y uno de nuestros principales proyectos fue Madres... ...así, con signos de admiración antes y después y cursivas... ...y en ese proyecto pues lo que planteábamos es que de entrada... ...nos habíamos embarazado para entender realmente a fondo... ...de qué se trataba este asunto con el apoyo generoso de nuestros esposos que eran artistas y entendieron de qué se trataba nuestro trabajo. Nos habíamos embarazado, habíamos tenido hijas porque éramos feministas, eh, con dos o tres meses de, de diferencia porque éramos muy científicas. Y bueno, a partir de eso hacemos toda una serie de performances, proyectos como Carta a mi madre, etcétera, que hablaban sobre el tema de la maternidad porque es en lo que estábamos metidas. De hecho, las dos tuvimos... Hijas, Yo ya había tenido un hijo antes y era una reflexión muy grande en términos de lo que se esperaba de nosotras eh, como mujeres artistas que la mayoría de nuestras amigas desaparecían cuando tenían hijos y ¡puf! de repente ya desaparecían del universo mundo del medio cultural y las, las, las problemáticas siendo madre y tratando de, de pues, llevar casa, trabajo, doble, triple, cuádruple jornada de, de trabajo para poder seguir haciendo todas estas cosas, los cambios físicos, en fin, toda una serie de, de problemáticas que, que hicimos. Y bueno, pues utilizamos el humor, entonces fuimos a nombrar a Guillermo Ochoa, que tenía su programa Nuestro Mundo Madre por un Día, porque decíamos que era lo más maravilloso eso de ser eh, madres para quienes lo habíamos deseado y, y buscado, y que nos daba mucha tristeza que los hombres se una experiencia que se iban a perder para siempre, como tratando de darle la vuelta al al asunto siempre, ¿no? Y eh, pues otros proyectos como este de Carta a mi Madre, que invitamos al público a escribirle a su mamá todo lo que hubieran querido decirle y no se habían atrevido. Lo cual es muy interesante porque ahora se está rehaciendo, uh, pero con Carta a las Madres, de, los de, de, las, de las mujeres asesinadas y desaparecidas. Entonces es muy interesante ver cómo ha cambiado nuestro enfoque de la maternidad que hace 40 años era esta problemática que queríamos que se evitara y posteriormente ahora pues es esta, este drama tan, tan terrible, no la madre dolorosa dentro de los arquetipos de la madre.
12: Yo soy Adriana de la Rosa, me defino también como artista feminista, incluso eh, tengo un espacio que se llama Casa Rosa, que es un espacio pues, que hace un frente feminista y también tratamos de luchar contra el, adu el adultocentrismo y la educación piramidal. Eh, pues, pues sí, como la realización de mí como madre como fue un parteaguas mucho de mi producción eh, creo que también tiene que ver mucho con haberme formado dentro de una ideología antisistema ¿no? porque desde muy joven eh, pues formé parte de colectivas eh, a favor de los derechos sexuales y reproductivos estuve en el movimiento social del 2006 defendiendo mucho la postura de la mujer dentro del movimiento porque siempre fue descartada ¿No? Y para el 2012 fue que empecé a construir la idea de tener un propio espacio, un espacio autónomo donde yo pudiera hablar de esos temas que pues eran censurados o que estaban vistos de más, ¿no? Como la misma maternidad, ¿no? Como incluso empecé a darme cuenta que pues dentro del arte hablar de maternidad era incluso como poner una estaca en el medio del camino y decir, bueno, elige tu camino, ¿no? O eres madre o continúas en el arte y ahí fue donde como que yo di el vuelco incluida mi vida personal que estaba siendo como bastante complicada en ese entonces y descubrí que pues tenía yo que empezar a construir mi propia, eh, pues mi familia, pero no con la concepción de, de que mamá, papá y demás, sino más bien qué era lo que yo quería tener alrededor de mí, ¿no? qué tipo de personas, qué tipos de seres eh, iban a conformar la, pues, esa pequeña comunidad al interior de mi hogar que, que, pues, que nombramos así como familia. ¿no? Hice una pieza que se llama 12 años de mi vida, en la que yo me empezaba a cuestionar precisamente cuántos años había yo pasado intentando conformar una familia y qué papel jugaba en ese entonces mi hijo, porque solamente tenía un hijo en ese momento, dentro de esa relación y dentro de mi maternidad. Y después de eso, eh, pues viví durante mucho tiempo una relación bastante violenta y justo el video de una respuesta fue como tal cual una respuesta para mí para darme cuenta que esa división había sucedido, se había roto la familia porque era necesario, porque era necesario para mí, para mi hijo y para mi hija y que al mismo tiempo estaba yo buscando encontrarme en mi hijo y en mí, como buscar cómo me estaba yo construyendo a partir de cómo se estaban construyendo ellos y, y ellas, ¿no? Entonces, por eso es que marco esta división, ¿no? Como que me di cuenta que lejos de multiplicarme, lejos de hacer más seres parecidos a mí, me estaba yo diviniendo porque cada uno iba a optar por su propio camino y al final pues mi maternidad iba a verse proyectada en sus propios seres, ¿no? Es imposible que yo pueda disociar mi maternidad de mi producción, aunque no literalmente aparezca el nombre de mis hijos o el nombre de, de cada sujeto que conforma mi familia, siempre está presente, ¿no? Es como, pues, desde donde parto en este momento. Y ese proceso de
8: construirse y reconstruirse, yo creo que eso ha sido fundamental para mí en mi vida y en mi trabajo también. Y luego también la situación de. Y, y el cuidado que, por lo menos en mi caso, siento yo de ellos hacia mí. y cómo acepta uno de repente que lo cuiden a una también. Me encantó eso que dijiste de que no sean reproducciones de, 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 de esa voz que yo oigo todavía dentro de mí, de mi mamá, ¿no? Que de repente me salió de mi papá y tengo que andarme ahí borrando. Esa no soy yo, esa es la voz de mi mamá o de mi abuelita, ¿no?
12: Ellos eh, me están enseñando como también a, a ser un poco más abierta, ¿no? como a no quedarme con la respuesta que, que obtengo de una investigación formal, sino también como abrirme a, a respuestas muy sencillas que, que pueden estar a un lado de mí o debajo de la mesa. Pero recientemente no tuve que ir a pintar un mural y todo se retrasó. Y pues yo siempre voy con mis hijos e hijas a todos lados, a todos lados. En ese momento, pues con la contingencia únicamente me pude llevar al bebé y estoy acostumbrada que me lo pongo en la espalda y trabajo. Desde ese momento me hicieron un lado, ¿no? o sea, como empezaron a ver mi proceso y dijeron no, oh, pero vas a poder, no, mejor te cuida el niño, no, mejor haces esto, no, mejor, mejor lo más sencillo. Al final yo ya no pude hacer eh, la pieza que yo tenía proyectada, porque decidieron que no me iba a dar tiempo o que dentro de mis posibilidades no iba a estar porque tenía yo a mi niño en la espalda. ¿no? Esos, esos puntos me hacen sentir muy vulnerables porque mi voz es oprimida ¿no? desde, mi, desde mi quehacer, desde mi maternidad y desde mi, desde mi propio interés por hacer las cosas. ¿no? Y así en muchos sentidos hay, hay muchos puntos de quiebre en la que tener un niño en la espalda significa cerrarte la puerta. Bueno, yo de hecho me, me asumí como
8: feminista, aunque ya sabía del feminismo uh, anteriormente, pero me empecé a asumir estando en, en San Carlos, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ahora la FAD, de estudiante, y que una compañera habló sobre mujeres artistas y todos mis compañeros al final de la plática... Bueno, nunca nadie había hablado de mujeres artistas en esa época en, en la Escuela de Arte, ni de Frida Kahlo, porque no se mencionaba ninguna. Y al final de la plática, plática mis compañeros, que eran, bueno, pues es principios de los setentas, entonces los que venían del 68, artistas, progresistas, liberales, todo esto, nos dijeron que las mujeres éramos menos creativas porque la creatividad se nos diluía en la maternidad. Y entonces yo dije, ah, caray, este, esto está grave, ¿no? Eh, entonces quiere decir que... Vamos a ser invisibles y hay que cambiar toda esta situación. El día que las problemáticas en torno a la maternidad se resuelvan, ya resolvimos todos los problemas, de, problemas económicos, son problemas de salud, son problemas sociales, son problemas interfamiliares, son problemas... Entonces, bien que esos estén resueltos, ya resolvimos todo. Me Hice un proyecto hace unos años a partir de visitar el archivo de Ana Victoria Jiménez en el cual hay una foto de la primera manifestación feminista a la que voy, que era precisamente por el aborto libre y gratuito hace sitipuchal de años, también en los setentas, y eh, empecé a hacer un proyecto con un grupo de artistas y activistas que se llamó Maternidades Secuestradas, y entonces hablábamos de toda esta problemática, de Empezamos, las convoqué como en un como en pequeño grupo, bueno, ustedes que son más jóvenes, que les dicen, no, pues a todas nos dicen que cuando vamos a tener, ya cuando nos cansamos, cuando tenemos hijos, y ya tenemos hijos, cuándo es el siguiente, esta presión de las familias a, a, a no dejar decidir a quien quiera que tenga y quien no quiera que no tenga, ¿no? Eh, problemas de quienes abortaron y no quieren hablar de ello porque todavía es una presión muy grande, que lo hicieron de manera clandestina hace muchos años, eh, hay problemáticas que en la Ciudad de México es libre y gratuito el aborto, y en el resto, en otros estados, hasta los abortos espontáneos son castigados, eh, problemas de que de miedo a que si soy lesbiana me van a quitar a, mi, a mis hijos, en fin, todas estas problemáticas, y empezamos a hablar y a convocar por redes sociales, etcétera, a, a, a mujeres que, a, que, a, que hablaran de, de, estas, de estas cosas. Se reunieron muchas. En fin, toda una serie de problemáticas que surgieron en el, en el medio artístico en específico, ¿no? De repente tienes hijos y te borran del medio artístico, creen que ya no eres seria y ya no vas a trabajar. Y lo mismo le pasa a las curadoras y lo mismo le pasa a las historiadoras, a todo mundo, ¿no? De repente ya no ya no se pueden.
12: Hubo una vez una exhibición en la en el Centro Cultural Universitario de la UAPJO y había un, era una exhibición como de mi generación y los hombres la mayoría habían pintado desnudos, ¿no? Que la mujer eh, con su florecita acostada en la cama, ¿no? Modelos, modelos y yo había puesto una vagina así que de arriba decía no anunciar y me dijeron, "No, pues es que no la puedes poner." Yo, pero pues si hay un montón de mujeres encueradas en las pinturas de los demás, ¿por qué no puedo poner mi vagina? ¿No? O sea, y luego eh, me la quitaron y tuve que poner otra pieza que no tenía nada que ver. Entendí como que era el feminismo, ¿no? Y, y quise ser parte de eso, ¿no? Como empezar a tener relaciones con amigas, ¿no? Eh, no tener miedo de presentarme a una mujer y decirle quién era, cómo pensaba. Aparte siempre he sido súper insegura y sufrí acoso de niña y toda mi vida y demás. Y siempre pensé que esa, ese acoso venía de parte de las mujeres quienes me, se, me señalaban, ¿no? Como, ella es esto, ella es lo otro, ¿no? Y, y los hombres simplemente como completaban la misión al, al yo, como hacerlos a un lado. Y entendí, ¿no? Que desde mi práctica, pues yo no podía seguir juzgando desde, el, desde mi moral machista la obra de las demás mujeres. Y empecé a incluir como esas reflexiones en mi trabajo, ¿no?
8: Así como hay muchos feminismos, hay muchas maternidades y se, se viven de manera muy diferente. Yo creo que quizá por eso mi respeto. Bueno, algo, alguna vez la Maris Bustamante y yo participamos en una manifestación uh, a favor del, del aborto. Una bueno, en 1991, en la, en la, eh, comisión, cuando estaba abriendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos y fuimos con nuestras panzas a la manifestación y de repente nos veían como muy raro, porque ¿cómo era posible que estuviéramos en una manifestación a favor, de la maternidad, a favor del, del aborto con nuestras panzas? Y era precisamente eso, desde, desde mi absoluto derecho a decidir ser madre, respeto tu absoluto derecho a decidir no ser madre, y creo que de la misma manera es muy importante entender las diferentes situaciones de las de las, de las maternidades en cada, en cada lugar, ¿no? No es lo mismo eh, mis problemáticas que pueda tener como artista que ser una artista que tiene, que ser una mujer que tiene que abandonar su pueblo y a sus hijos para venirse a la ciudad a trabajar de, de trabajadora doméstica en una casa para mandarle dinero a sus hijos. Y no es lo mismo embarazarte a los 13 años porque no tienes educación sexual o que te violen y te obliguen a tener ese hijo. En fin, es, es un es, es algo muy, muy, muy complejo, muy amplio, que se vive de muchas maneras muy diferentes, desde las más gozosas hasta las más terribles. Pero pues es una experiencia física fundamental que yo creo que de alguna manera pues sí tiene la posibilidad también de, de conectarnos, por lo menos en ese, en ese nivel de, de experiencia con muchas otras, con muchas otras mujeres y muchos puntos de vista. Entonces, ¿cómo ir entendiendo esa complejidad de en una relación tan cercana como es
12: la de tener hijos y la de tener madres, ¿no? Creo que un punto clave es el lenguaje, ¿no? Creo que sí he llegado a desarrollar de manera instintiva un lenguaje corporal que, que con el ojito te haces cómplice con otra o con otra mujer madre, ¿no? Y justo dentro de mi trabajo lo que me ha ayudado mucho a conciliar mi maternidad con los procesos artísticos dentro de mi práctica es el hecho de, de descubrir ese lenguaje, ¿no? ¿De qué manera puedo conectarme con la otra persona a partir de estos hilos en común que tenemos y que se pueden entretejer de muchísimas otras maneras, tanto como maternidades hay, podemos hacer chambritas que van a ser diferentes una de la otra, pero que sin duda van a tener un punto en común.
13: 27 de noviembre de 2010 a las 17 horas con 9 minutos. Hace 10 días, en el semanario Vanity Fair, la cantante italiana Gianna Nanini apareció en portada con una camiseta con la inscripción God is a woman, Dios es una mujer. Había publicado una carta del artista en la que explicaba su elección. Te llamaré Penélope porque me has esperado tanto antes de nacer. Has esperado a que yo esté lista. Tres veces no lo estuve, pero hoy sí lo estoy, escribió refiriéndose a sus tres tentativas de embarazo. Estaba embarazada. Me dieron ganas de vomitar. No quiero tenerlo, ni siquiera tienes que pedirlo. Trago pastillas y de todos modos, hombre, no me he hecho niños pequeños. No, no, no y no. ¿Por qué debería cumplir con mi deber como mujer? ¿Para quién? ¿Para él? ¿Para ti? ¿Para mí? No tengo ninguna ganas de cumplir con mi deber. Ni para ti, ni para mí. No tengo ningún deber. Cuando todo terminó me dieron ganas de vomitar. Ahora es el momento para por fin animarse. Marlene tenía otros planes. Simón de Beauvoir dice, ni Dios lo quiera. Y antes de que el primer niño llore, debo liberarme primero y al instante me siento indescriptiblemente femenina. Indescriptiblemente femenina apareció por primera vez en 1978 para el álbum de Nina Hagenband, quien nació el 11 de marzo de 1955 en Berlín.
11: El cuerpo femenino ha sido a la vez territorio y máquina. Desierto virgen para ser explotado y línea de montaje dando vida. Necesitamos imaginar un mundo en el que cada mujer sea el genio que preside su propio cuerpo. En un mundo así, las mujeres realmente crearán vida nueva, dando a luz no solo a hijes, sí y como lo elijamos, sino también las visiones y el pensamiento necesarios para sostener consolar y alterar la existencia humana. Una nueva relación con el universo, la sexualidad, la política, la inteligencia, el poder, la maternidad, el trabajo, la comunidad, la intimidad desarrollarán nuevos significados. El pensamiento mismo se transformará. Aquí es donde tenemos que empezar.
8: Con la cintura quebrada, los coágulos arañando las paredes de mi útero y los ojos arenosos de no dormir, los primeros días con Daniel en mi vida, más que una dicha, era un suplicio ahogado. Cállate, le decía en un silencio amordazado entre los ojos. Por miedo a que alguien escuchara el escosor que me causaba oírlo llorar, por ese no saber sobrevivir solo en el mundo. Sin el embarazo, triste, pedregoso y mohoso que había pasado, ya sentía un arrepentimiento de tener útero y hormonas e instinto maternal. En la maternidad misma, cada llanto de Daniel me rechinaba en el oído para
6: constatarlo. Es cierto lo que dicen. Que un bebé te da una razón para vivir, pero también un bebé es una razón por la cual no está permitido morir. Hay días en que esto no se siente bien. ¿Trabaja para el ejército, señora? Me dijo una francesa al principio de la guerra de Vietnam al enterarse que tenía tres hijos. La ventaja de la maternidad para una mujer artista, dice ella. ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir eso?
0: Agradecemos a Nuria Huel, Alejandra Labastida, Mónica Mayer y Adriana de la Rosa por su participación, así como el apoyo de Resistencia Modulada y a las participantes en lectura. Por orden de aparición, Cristina Rivas, Jill Maguid, Paola Santoscoy, Michelle Fisher, Amber Winnick, Natalia Guiñus, Elena Chávez, Madres Desobedientes, Kenia Cuevas, Ekaterina Álvarez, Carmen Guañat, Brenda Navarro y Alejandra Labastida. Lectura de angloparlantes: Daniela Merediz, Solenaro y Patricia Escalante. Fragmentos extraídos de Línea Negra de Jasmina Barrera, En la Tierra Somos Fugazmente Grandiosos, de Ocean Fong, Of Woman Born, Motherhood as Experience and Institution, de Adrian Rich, Little Labors, de Rivka Galsen. Anger and Tenderness de Adrian Rich y The Fisher Woman's Daughter de Ursula Kellewin. Fragmento de canción Mama Set, interpretada por The Shirelles. Álbum The Shirelles Sing to Trumpets and Strings. Mi cuerpo es mío interpretada por Crudas Cubensi. Álbum Poderoses. Extracto final Yesenia Zamudio ante la CNDH. Seguimiento de procesos de este episodio, Daniela Meredith logística y asistencia de producción Mariana Camargo, Carolina Condés y Daniela Merediz. Presentación y cierre por Joana Palomino. Gestión de medios Ana Cristina Sol. Revisión editorial Vanessa López. Asesoría de contenido Ecaterina Álvarez. Idea, locución, guión y producción por Solenaro y Virginia Roy. La presencia sonora de este podcast es cortesía de Arcángelo Constantini. Bacteria.org Revisa nuestro hashtag MoacDondeEstés y consulta nuestra programación en Moac.una Punto .mx programa podcast así como nuestras plataformas digitales punto ciego. un podcast moa cultura unam unam